0: Wenn es um die Geschwindigkeitsbegrenzung geht, ist die Lichtgeschwindigkeit eine Ultimative, festgelegt von den Gesetzen der Physik in unserem Universum. Egal wie schnell wir uns bewegen oder in welche Richtung, alles Licht bewegt sich immer mit der gleichen Geschwindigkeit. Und dies gilt für alle Beobachter zu jeder Zeit. Außerdem kann alles, was aus Materie besteht, nur nah an die Lichtgeschwindigkeit ran, aber sie niemals erreichen. Ein Grundgesetz entsteht hier, wenn wir keine Masse haben, müssen wir uns mit Lichtgeschwindigkeit bewegen und wenn du Masse hast, kannst du sie nie erreichen. Aber es gibt in unserem Universum eine noch restriktivere Geschwindigkeitsbegrenzung und sie ist niedriger als die Lichtgeschwindigkeit. Heute geht es um die wahre kosmische Geschwindigkeitsbegrenzung. Wenn Wissenschaftler von der Lichtgeschwindigkeit sprechen, also 299.792.458 Meter die Sekunde, wird nur von der reinen Lichtgeschwindigkeit im Vakuum gesprochen. Und wer einer korrigiert mich in den Kommentaren, es sind 299.792.458 Meter die Sekunde und nicht Kilometer. Und nur in Abwesenheit von Teilchen, Feldern oder einem Medium, durch das wir reisen können, können wir diese ultimative kosmische Geschwindigkeit erreichen. Und dabei sind es nur die wirklich masselosen Teilchen und Wellen, die diese Geschwindigkeiten erreichen können. Und dazu gehören Photonen, Gluonen und Gravitationswellen. Quarks, Leptonen, Neutrinos und sogar die hypothetische dunkle Materie besitzen alle Massen. Objekte, die aus diesen Teilchen bestehen, wie Protonen, Atome und Menschen, haben ebenfalls Masse. Dadurch können wir uns der Lichtgeschwindigkeit im Vakuum annähern, aber nie erreichen, egal wie viel Energie wir reinstecken. Die Lichtgeschwindigkeit wird selbst im Vakuum für immer unerreichbar sein. Das Problem ist, dass wir so etwas wie ein perfektes Vakuum gar nicht haben. Selbst im tiefsten Abgrund des intergalaktischen Raums gibt es drei Dinge, die immer vorhanden sind. Das WIMS oder das warm-heiße intergalaktische Medium. Dieses schwache Plasma ist das Überbleibsel des kosmischen Netzes. Während sich Materie zu Sternen, Galaxien und größeren Gruppierungen zusammenballt, verbleibt ein Bruchteil dieser Materie in den großen Hohlräumen des Universums. Sternlicht ionisiert es und erzeugt ein Plasma, das etwa 50% der gesamten normalen Materie im Universum ausmachen kann. Das CMB, also der kosmische Mikrowellenhintergrund. Dieses übrig gebliebene Photonbad stammt aus dem Urknall, wo es extrem hohe Energien hatte. Schon heute, bei Temperaturen nur 2,7 Grad über dem absoluten Nullpunkt, gibt es über 400 CMB-Photonen pro Kubikzentimeter im Raum. Und der CMB, der kosmische Neutrinohintergrund. Der Urknall erzeugt neben Photonen ein Bad aus Neutrinos. Die Ruhmasse des Neutrinos ist viel kleiner als die der anderen bekannten Elementarteilchen. Die schwache Kraft hat eine sehr kurze Reichweite, die Gravitationswechselwirkung ist auch extrem schwach und Neutrinos nehmen nicht an der starken Wechselwirkung teil. Neutrinos passieren also normalerweise ungehindert und unentdeckt normale Materie. Und viele dieser Teilchen sind den Protonen um vielleicht eine Milliarde zu eins überlegen. Doch sie fallen in Galaxien und die Cluster rein. Aber viele bleiben auch im intergalaktischen leeren Raum. Jedes Teilchen, das durch das Universum reist, trifft auf ein Teilchen aus den WIM, Neutrinos aus dem CMB und Photonen aus dem CMB. Obwohl sie sehr energiearm sind, sind die CMB-Photonen die zahlreichsten und gleichmäßigsten Teilchen von allen. Egal wie sie erzeugt werden oder wie viel Energie sie haben, es ist nicht wirklich möglich, die Wechselwirkungen mit dieser 13,8 Milliarden Jahre alten Strahlung zu umgehen. Wenn wir an die energiereichsten Teilchen im Universum denken, das heißt diejenigen, die sich am schnellsten bewegen, gehen wir davon aus, dass sie unter den extremsten Bedingungen erzeugt werden, die das Universum zu bieten hat. Das heißt, sie glauben, sie dort zu finden, wo die Energien am höchsten und die Felder am stärksten sind. In der Nähe kollabierter Objekte wie Neutronensterne und schwarze Löcher. Neutronensterne und schwarze Löcher sind nicht nur die stärksten Gravitationsfelder im Universum, sondern theoretisch auch die stärksten elektromagnetischen Felder. Die extrem starken Felder werden von geladenen Teilchen erzeugt, entweder auf der Oberfläche eines Neutronensterns oder in der Akkretionsscheibe um ein schwarzes Loch die sich fast mit Lichtgeschwindigkeit bewegt. Bewegte geladene Teilchen erzeugen Magnetfelder, und wenn sich Teilchen durch diese Felder bewegen, beschleunigen sie sich. Diese Beschleunigung verursacht nicht nur die Emission von Licht mit unzähligen Wellenlängen, von Röntgenstrahlen bis hin zu Radiowellen, sondern auch die schnellsten und energiereichsten Teilchen, die jemals gesehen wurden. Die Teilchen der kosmischen Strahlung. Die Kosmische Strahlung oder Höhenstrahlung ist tatsächlich eine sehr energiereiche Strahlung aus dem Weltraum. Sie besteht etwa 85% aus Protonen zu 14% aus Heliumkernen, sowie aus schweren Atomkernen. Elektronen, Positronen, Mionen und Neutrinos, außerdem Röntgen- und Gammastrahlung. Ein kleiner Anteil der primären Komponente, die wir auf der Erde empfangen, wird von der Sonne erzeugt. Ein weiterer Teil stammt aus unserer Milchstraße, vor allem aus Supernovae. Und die energiereichste Strahlung allerdings kommt von anderen Galaxien und Quasaren. Während der Large Hadron Collider hier auf der Erde Teilchen auf eine maximale Geschwindigkeit von 299.792.455 Meter die Sekunde oder 99,99999% der Lichtgeschwindigkeit beschleunigt, kann kosmische Strahlung diese Barriere durchbrechen. Die kosmische Strahlung mit der höchsten Energie hat etwa 36 Millionen mal die Energie der schnellsten Protonen, die jemals am Large Hadron Collider erzeugt wurden. Unter der Annahme, dass diese kosmische Strahlung ebenfalls aus Protonen besteht, ergibt sich eine Geschwindigkeit von 299.792.457,99999999999999992. Meter die Sekunde. Was der Lichtgeschwindigkeit im Vakuum extrem nahe kommt, aber immer noch drunter liegt. Es gibt einen sehr guten Grund dafür, dass diese kosmische Strahlung nicht mehr so energetisch ist, wenn wir sie erhalten. Das Problem ist, dass der Weltraum kein Vakuum ist. Im Universum gibt es kein vollständiges Vakuum. Die Frage nach der Möglichkeit eines absoluten leeren Raums ist bis heute in der Physik ungelöst. Nach der Quantenfeldtheorie werden überall ständig virtuelle Teilchen erzeugt und wieder vernichtet. Unter Vakuum wird also im Allgemeinen nur die Abwesenheit von Materie verstanden. Das im Weltraum, im interstellaren Raum oder im intergalaktischen Raum herrschende Vakuum ist besser als jedes auf der Erde herstellbare Vakuum, allerdings ist auch der Weltraum nicht völlig leer, sondern enthält durchschnittlich ein Teilchen pro Kubikzentimeter. Innerhalb den Voids, also den völlig leeren Raum und eine deutliche Abwesenheit von Materie jedoch deutlich weniger, nur bis zu ein Teilchen pro Kubikmeter. Doch auch dort kommen statische elektrische und magnetische Felder, Gravitationsfelder sowie elektromagnetische Wellen und Teilchenströme von Neutrinos, kosmische Strahlung und andere Teilchen vor. Also wenn die kosmische Strahlung durch das Universum reist, werden insbesondere die Photonen des CMB mit diesen Teilchen kollidieren und mit diesen interagieren, während sie durch das Universum reisen. Also egal wie hoch die Energie des Teilchens ist, es muss ein Strahlungsbad passieren, das vom Urknall übrig geblieben ist, um zu uns zu gelangen. Obwohl diese Strahlung unglaublich kalt ist, ist die mittlere Energie jedes darin enthaltenen Photons bei einer Durchschnittstemperatur von etwa 2,7 Kelvin nicht zu vernachlässigen. Es sind etwa 0,00023 Elektronenvolt. Auch wenn das eine winzige Zahl ist, können die auf sie treffenden kosmischen Strahlen unglaublich energiereich sein. Jedes Mal, wenn ein hochenergetisches geladenes Teilchen mit einem Photonwechsel wirkt, hat es die gleiche Möglichkeit wie alle wechselwirkenden Teilchen, wenn es energetisch erlaubt ist, nach E gleich m 10 Quadrat, dann besteht die Chance, dass ein neues Teilchen erzeugt werden kann. Wenn wir jemals ein Teilchen mit den Energien von mehr als 5 mal 10 hoch 19 Elektronenvolt erzeugen, kann es nur wenige Millionen Lichtjahre zurücklegen, bevor eines dieser Photonen, die vom Urknall übrig geblieben sind, mit ihm wechselwirkt. Und sobald diese Wechselwirkung auftritt, wird genug Energie vorhanden sein, um ein neutrales Pion zu erzeugen, das der ursprünglichen kosmischen Strahlung Energie stiehlt und es somit verlangsamt. Je energiereicher ein Teilchen ist, desto wahrscheinlicher ist es, dass die Teilchen Pionen produzieren, was sie so lange tun werden, bis sie unter eine theoretische kosmische Energiegrenze fallen, die als GCK-Grenzwert bekannt ist. Aber es gibt noch mehr Bremsstrahlung, die durch Wechselwirkung mit Teilchen im interstellaren und intergalaktischen Medium entsteht. Sogar Teilchen mit niedriger Energie sind diesem ausgesetzt und strahlen Energie in Scharen ab, wenn elektronen positron paare und andere Teilchen erzeugt werden zum Beispiel. Man glaubt, dass jedes geladene Teilchen im Kosmos, jeder kosmische Strahl, jedes Proton, jeder Atomkern, auf diese Geschwindigkeit begrenzt sein sollte. Nicht die Lichtgeschwindigkeit, sondern ein wenig drunter dank des Restglühens des Urknalls und der Teilchen im intergalaktischen Medium. Also wenn wir etwas sehen, das eine höhere Energie hat, bedeutet dies entweder Teilchen mit hoher Energie könnten nach anderen Regeln spielen, als die uns bisher bekannten, oder sie werden viel näher produziert, als wir es annehmen, oder sie sind überhaupt keine Protonen, sondern zusammengesetzte Kerne. Es gibt eine Geschwindigkeitsbegrenzung für die Teilchen, die durch das Universum reisen, und es ist nicht die Lichtgeschwindigkeit. Es ist ein etwas niedrigerer Wert, der von der Energiemenge im Restglühen des Urknalls diktiert wird. Während sich das Universum weiter ausdehnt und abkühlt, wird diese Geschwindigkeitsbegrenzung langsam über kosmische Zeitskalen ansteigen und der Lichtgeschwindigkeit immer näher kommen. Und damit bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Falls es dem so ist, gebt mir bitte einen Daumen nach oben, es kostet nichts und hilft mir ungemein. Und falls ihr neu hier seid, herzlich willkommen. Ich hoffe, ihr fühlt euch hier wohl. Und falls euch die Folge zugesagt hat, einfach mal auf Abonnieren klicken, damit ihr keine weitere Folge mehr verpassen müsst. Unten in der Videobeschreibung findet ihr weitere Links zu mir, wie meinem Instagram-Account oder Twitter. Folgt mir da ruhig, falls ihr persönliche Memes von mir sehen wollt. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich hoffe, euch alle in der nächsten Episode der Entropy zu sehen.